0: Diese Folge wird präsentiert vom Media Lab Bayern, dem Innovationshub mit Förderprogrammen für Medienstartups. Bewirb dich jetzt, zum Beispiel für das Media Startup Fellowship, unter media-lab.de und bring dein digitales Medienprodukt aufs nächste Level.
1: Dass Geldanlage immer mit Risiken verbunden ist, ist richtig. Wir glauben, weil das deutlich größere Risiko ist, es, wenn man sich gar nicht sich mit dem Thema anfänglich beschäftigt. Die Gründungsidee ist wirklich, Menschen zu erreichen, die sich aktuell vom Kapitalmarkt noch alleine gelassen fühlen oder merken, wenn ich das ersparte, einfach auf meinem Bankkonto lasse verführt dass mich vielleicht sogar noch doppelt zum Geld ausgeben.
0: So geht's Startup mit Sarah Heuberger.
2: In Aktien zu investieren, das ist ja mittlerweile fast schon Mainstream. Der Gründer Fabian Mohr will aber, dass ihr nicht nur euer Geld in Depots anlegt, sondern auch gleich noch damit bezahlt. Die nächste Couch sollt ihr also sozusagen durch die Rendite der Apple-Aktie finanzieren. Wie er auf die Idee für sein Fintech-Unit Plus gekommen ist und wie das genau funktionieren soll und ob sich Aktienfonds wirklich als Bezahlmittel durchsetzen können, das besprechen wir in der aktuellen Folge. Ich bin Sarah Heuberger, Journalistin bei Gründerszene. Schön, dass ihr wieder bei So geht Startup eingeschaltet habt. Hi Fabian.
1: Vielen Dank für die Einladung, Sarah.
2: Fabian, in meinem Bekanntenkreis würde ich sagen, ist das jetzt ein sehr übliches Smalltalk-Thema geworden, über Aktienrediten und ETF-Sparpläne zu diskutieren. Und das war gefühlt vor der Pandemie noch nicht so krass. Ist das in deiner Warnung auch so oder war in deinem Freundeskreis das eh schon sehr lange verbreitet, solche Themen.
1: Da ich auch aus der Industrie vorher komme, ist das in meinem Freundeskreis immer schon ein größeres Thema gewesen. Und du hast in der Anmoderation schon so schön gesagt, fast Mainstream. Es wäre schön, wenn Geldanlage Mainstream ist, weil es doch ein Thema ist, was uns eigentlich alle betreffen sollte. Und ich würde auch von der Wahrnehmung sagen, dass sich da in den letzten zwei Jahren eindeutig nochmal viel getan hat, auch viel in die richtige Richtung. Ja. Von daher ist das ein sehr schöner Trend, der sich hoffentlich auch fortsetzt.
2: Ja, ich kann mein Gefühl sogar belegen, denn laut des Deutschen Aktieninstitutes ist die Zahl der Aktionäre um 28% Prozent gestiegen 2020 im Vergleich zu 2019. Also es gab so viele Aktionäre wie seit 2001, also vor dem großen Börsencrash nicht mehr. Und besonders junge Leute, also U30, haben die Börse für sich entdeckt. Was glaubst du denn? Ist das ein vorübergehender Hype?
1: Grundsätzlich würde ich sagen nicht. Auch aus dem Grund, weil einfach die Alternativen, was man ansonsten mit dem Geld macht, sehr beschränkt sind. Ich habe jetzt gestern gelesen, in den USA sind wir bei 7% Inflation, hier in Deutschland bei über 5%. Da tut es schon wirklich weh, wenn man Geld auf dem Giro- oder Tagesgeldkonto hat. Und deswegen glaube ich auch, dass es eindeutig ein wachsender Trend ist, ganz grundsätzlich gesehen, der auch nicht wie dann das Platzen der Dotcom-Bubble eben entsprechend zu einem jenen Ende, kommt, wo es dann auch fast Jahrzehnte lang Deutsche verschreckt hat, wieder anzulegen, sondern eigentlich, weil jetzt auch ein anderes Zinsumfeld eben entsprechend nochmal herrscht, ein Trend ist, der für mich sehr, sehr lang andauernd
2: ist. Hat es denn auch für dich so den letzten Ausschlag gegeben für deine Gründung? Wir sprechen gleich nochmal ein bisschen genauer drüber, was Unit Plus eigentlich genau macht, aber es geht ja grob auch um das Thema ETF-Aktien und diese Entwicklung der letzten Monate hat das auch für dich nochmal den Ausschlag gegeben, das zu wagen?
1: definitiv auch also die Idee initial ist schon vor einigen Jahren ähm, als ich noch Aktienanalyst für Bezahlsysteme war hergerührt aber grundsätzlich gesehen wenn man glaube ich immer in einem positiv wachsenden Trend gründet, ist das grundsätzlich gar kein schlechtes Zeichen. Die Frage muss man sich, die hast du schon gestellt, hält dieser Trend an und wie will man von dem partizipieren oder auch helfen, dass die Endkundinnen und Endkunden dementsprechend davon partizipieren, aber das hat definitiv auch geholfen und gibt Rückgrat. Ja.
2: Du hast mir auch im Vorgespräch erzählt, dass du eigentlich immer gar nicht so auf dem Schirm hattest, mal zu gründen, sondern du kommst eben eigentlich von dieser Corporate-Welt. Du hast lange als Investmentmanager bei einem aktiv gemanagten Fonds gearbeitet und hast dich aber jetzt doch entschieden zu gründen. War das dann der ausschlaggebende Punkt? So ein bisschen, okay, es gibt wirklich diesen Aufwind auch für das Thema und es ist gerade da und akut so?
1: Das und insbesondere ich oder auch meine Mitgründerin und mein anderer Mitgründer, wir glauben auch an die Idee. Also wir bauen auch ein Unternehmen auf, was wir selbst als Endkunde und Endkundin nutzen möchten. Das hilft eben entsprechend auch, weil ich glaube, alle Gründer, die ähm, an einer Idee tüfteln oder auch schon drei Schritte weiter sind, die wissen, dass es auch ganz andere Art von Erfüllung ist im Vergleich zu dem, wenn man vielleicht bei einem Corporate arbeitet und das muss ich auch sagen, jetzt über das letzte Jahr eigentlich keine Sekunde bereut, ähm, aber es ist eigentlich die Kombination und stärker noch als der eigentliche Trend ist es auch, dass wir an einem Produkt arbeiten, an dem wir auch festhalten und glauben, auch dass es einen positiven Mehrwert eben für die Gesellschaft hat.
2: Okay, jetzt müssen wir glaube ich doch noch mal kurz besprechen, was ihr genau macht. Also Unit Plus, eure Plattform, ist im Unterschied zu Plattformen wie Trade Republic. Da geht es eben nicht darum, dass die, die User einfach nur ihr Geld anlegen können oder traden können, also so Tageskäufe und Verkäufe mit Aktien machen können, sondern sie sollen es auch gleich schon wieder ausgeben können. Mal blöd gefragt,
1: warum? Eine der Grundthesen kommt daher, weil wir Deutschen fast drei Billionen Euro auf Giro-Tages-Festgeldkonten oder auch in Cash haben. Dieses Geld mehr oder weniger flexibel und liquide ist, aber auf der anderen Seite eigentlich auf diesen Konten versauert. Das heißt, die Grundüberlegung von Unit Plus ist es, wie kann man eine so einfache und bequeme aber gleichzeitig flexible Art der Geldanlage machen, die einige Tendenzen von einem Girokonto hat, wie eben auch den Bezahlungsverkehr. Auf der anderen Seite aber, wo das Geld eben bis zur Transaktion nicht mehr ungenutzt eben entsprechend auf dem Konto herumliegt, sondern aktiv in bei uns passive, genau das Stichwort ETF ist schon gefallen, in ETF-Portfolios eben entsprechend angelegt ist. Und der Zahlungsverkehr ganz grundsätzlich, da sind wir, schon der Meinung, dass mit ETFs auch ein sehr interessantes, gerade auch für die Zukunft, eine sehr interessante Asset-Klasse in den Zahlungsverkehr eingeführt werden kann. Man kann sich das ein bisschen vorstellen, ähm, auch unsere Unit plus Bankkarte, wie die, die es schon bei Kryptowährungen eben entsprechend gibt. Wobei Kryptowährungen nach unserer Meinung gerade für den Zahlungsverkehr, sei es kostenseitig, sei es die noch höhere Volatilität, der Nachhaltigkeitsfaktor, eigentlich sehr viele Schwächen haben, die die ETFs, und ETFs sind eine auch langfristig bewährte Geldanlage eben entsprechend nicht haben. Das heißt, Einerseits ist es das Ziel, dieses ungenutzte Geld zu aktivieren über breit gestreute ETF-Portfolios, auch etwas mehr mit dem Nachhaltigkeitsansatz über Environmental Social Governance Kriterien, (ESG), wenn man das schon mal gehört hat. Und Fintech ähm, ist relativ viel generell über Convenience, also Bequemlichkeit zu klassifizieren, eben entsprechend die Bequemlichkeit zu geben, wenn man das Geld haben möchte, aus welchen Gründen auch immer, kann man eben entsprechend direkt online oder offline mit seinem ETF-Portfolio bezahlen.
2: Im Vergleich zu dem, was du vorher gemacht hast, du warst ja Investmentmanager, da hast du einen aktiv gemanagten Fonds gehabt, wo du dich auch um diese Investments gekümmert hast. Wie bist du denn dann auf die Idee gekommen zu Unit Plus oder Unit, Unit Plus? Plus? Genau. Ja, okay. aber Unit Plus, Plus gefällt mir auch gut. Alles gut. <lacht> genau, wie bist du denn dann auf die Idee gekommen dafür?
1: Ich würde sagen, die Idee ist auch gar nicht herangewachsen. Also, ich war Aktienanalyst, der aktiv Geld verwaltet hat und habe mir da den Payment-Sektor, also den Bezahlsystemsektor angeguckt, so Unternehmen wie Visa, PayPal, Adien. Oder auch die Wirecard, die vielleicht auch noch vielen Zuhörerinnen und Zuhörern in einer gewissen Weise bekannt ist.
2: Eher negativ, ja. Eher negativ,
1: ja. Sehr negativ sogar. Aber noch nochmal kurz auf ESG zurückzugehen. Governance, also wie ist die Unternehmens- und Firmenstruktur, ist ein Thema, was leider häufig auch in dem Aspekt Nachhaltigkeit übersehen wird. Und bei Wirecard war das ein Riesenthema, eben auch ein großer Aspekt. Also nicht immer nur einfach die Umsatz- oder Gewinnzahlen sich anschauen, mhm. sondern eben dann im besten Fall auch tiefer eindringen. Und ich bin großer Fan von Jack Dorsey. Jack Dorsey, der Twitter und Square jetzt Blog gegründet hat, also die Firma Square wurde umgenannt, und habe gesehen, dass dieser Bezahlsektor eben entsprechend nicht nur sehr schnelllebig ist, sondern auch eine sehr gute Methodik eben entsprechend, weil alle Menschen auch in Deutschland über 99 Prozent haben eine Bankkarte hier, eben entsprechend ein Finanzprodukt ist, welches schon bekannt ist. Und die Menschen auch, in Deutschland realisieren, wenn ich eben nicht mit der Bankkarte zahle, sei es eine Debitkarte oder eine Creditkarte, liegt das Geld eigentlich schlaflos oder faul, wenn man es so metaphorisch betrachten möchte, auf dem Bankkonto rum. Und so ist eigentlich die Idee initial entstanden. Und dann habe ich meiner jetzigen Mitgründerin, die ich seit neun Jahren kenne, von der Idee erzählt. Und sie war davon auch so Feuer und Flamme, sie war vorher Managerin. Und im Sommer hatten wir dann unseren dritten Co-Founder, den Sebastian gegründet, der bei Klana die letzten Jahre gearbeitet hat. Und dann haben wir gesagt, das passt jetzt auch vom Skillset. Und die Idee ist dann immer weiter herangereift, auch abgeschmeckter geworden, sage ich mal. Und das war eigentlich aber die Arbeit, die ich vor dem Startup gemacht habe eben so reingerutscht ist. Und wie du schon gesagt hast, wir alle drei würden uns nicht als die Interpreneurinnen und Interpreneure der ersten Stunde betrachten. Eigentlich als wir erst von der Uni kamen, hätte keiner gedacht, dass wir jetzt ein eigenes Startup haben. Aber wir finden es bis jetzt sehr spannend und interessant.
2: Noch bereut es niemand. Genau. Okay. Und dann hast du deinen Job gekündigt und bist ja auch, glaube ich, von Frankfurt nach Berlin gezogen dafür, für die Gründung, ne?
1: Eine Korrektur, wir, die saßen oder sitzen in Köln, äh, der Asset Manager, wo ich gearbeitet ah, ja. habe. Und in genau, okay, bin, dann aber von, genau ne? bin dann aber von Köln nach Berlin gezogen. Und ich muss sagen, die Stadt Berlin mit all ihren Talenten und die Menschen sind auch in einer gewissen Weise gerade jüngere, sehr startup affin Das war schon ein guter und richtiger Schritt.
2: Das war jetzt der Hauptgrund, also weil hier die Talente sitzen oder also auch Thema Fintech eher hier in Berlin als in Frankfurt tatsächlich. Ich glaube, so kann
1: man es schon sagen, aber das war kein Grund, den wir berücksichtigt haben. Manchmal ist es auch gut, wenn man sich auf sich selbst konzentrieren kann und gar nicht links und rechts immer sich in diese Vergleichphasen reinkommen und die machen das, die machen jenes. Also wir haben den Standort Berlin nicht ausgesucht, weil es auch ein sehr fintech-lastiger Ort ist.
2: Gut, dann gehen wir doch nochmal kurz zum Produkt zurück. Das haben wir jetzt schon grob so angerissen. Also ich meine... Wie es ja normalerweise üblich ist, wie ich es auch habe, ist, dass ich zum einen mein Girokonto habe, wo mein Gehalt drauf geht, wo meine täglichen Ausgaben von weggehen und davon zwacke ich einen kleinen Teil ab und packe ihn auf mein Depot, wo ich in einen ETF-Sparplan einzahle. Das machen wahrscheinlich sehr viele Leute so. Ihr wollt aber, dass es eigentlich alles in einem Konto oder in einer Konto-App verbunden ist, richtig? Also sowohl diese täglichen Ausgaben und Einnahmen als auch eben das Depot. Also
1: das giro was ich jetzt mal als Referenzkonto bezeichne, interessiert uns bei Unit Plus eigentlich nur dahingehend, dass wir das positive Residuum, den Sparbetrag, der am Ende des Monats übrig bleiben würde, eigentlich möchten wir uns genau um den kümmern. Also Und die
2: 200 Euro, die ich immer genau. jeden Monat in meinen Sparplan stecken möchte. Richtig,
1: es kann auch mal 150 oder wenn du befördert worden, bis 400 Euro sein. Also eine Art, wir nennen das bei uns personalisierten Sparplan aufbauen, der monatlich auf die Kundin oder den Kunden zugeschnittene Beträge eben entsprechend investiert, weil hier auch die Philosophie ist, dass im Vergleich zu einem klassischen Sparplan, wo man vielleicht jeden Monat 200 Euro anlegt, sich die Nutzerin oder der Nutzer ja auch in ihrem Leben mitentwickeln und eben eine 25-Jährige ein anderes Investmentverhalten wahrscheinlich hat, im Vergleich zu einer 35-Jährigen, also über diesen personalisierten Sparplan wird eigentlich ein Betrag vorgeschlagen, der im Monat investiert werden kann. Der kann dann in eins von unseren Unit Plus Portfolios investiert werden und liegt dann da eben entsprechend angelegt. Also der vorher Sparbetrag, der auf dem Girokonto war, ist dann eben entsprechend angelegt auf dem Depot bei unserer Partnerbank, bis man eben entsprechend genau mit der Unit Plus Bankkarte, die läuft über Mastercard, also überall da, wo die Akzeptanzstelle Mastercard weltweit akzeptiert wird, auch damit entsprechend bezahlen kann.
2: Ist dann die Mastercard auch eure Partnerbank oder macht ihr das auch mit Solaris Bank, machen ja auch immer viele? ne?
1: Also Mastercard ist selbst keine klassische Bank, sondern ja. die verstehen sich wie Visa als Netzwerk. Das bedeutet, die geben nicht direkt die Bankkarte heraus, sondern ermöglichen es, dass bei diesen über 70, 80 Millionen Akzeptanzstellen, die Mastercard oder Visa akzeptieren, die Karten auch funktionieren. Die Karten herausgebende Bank könnte, du hast den Namen Solaris Bank hier in Berlin recht bekannt, ähm, eben entsprechend sein. Dieses bei uns nicht, aber wir ja, ist bei euch? in den nächsten wenigen Wochen werden wir das auch bekannt geben. Ah, das okay. ist eine Frage, die wir sehr oft hören ja. und auch zu Recht, weil natürlich später unsere Nutzer wissen möchten, dass natürlich auch alles reguliert und mit dem entsprechenden mit dem entsprechenden Vorsicht, man zugeht, definitiv.
2: Okay, also diese Information ist noch nicht öffentlich bekannt gegeben ist worden. Noch nicht öffentlich okay. bekannt. Alles klar. Aber das heißt, wenn ich bei euch Kundin wäre, dann hätte ich meine Konto-App bei euch und hätte aber wahrscheinlich zusätzlich noch ein anderes Konto, auf dem mein Gehalt und mein Strom abgeht und meine Stromrechnung und so weiter. Genau, ja, genau. Okay. Nicht das nur, das soll nicht das einzige Konto sein, was die Leute dann benutzen. Zu,
1: zumindest nicht mit unserem Go-Live, was dann in Zukunft kommt, kann dann eben entsprechend gesehen werden. Aber im Anfang verstehen wir uns, wir nennen das einen Neo-Asset-Manager. Also es gibt ja Neo-Banken, es gibt mhm. mittlerweile neo brokerage Firmen und Asset Manager, das ist eigentlich noch eine sehr alteingesessene Industrie, in weiten Teilen, wenn man, wenn man das so sagen möchte, also eine Art innovative digitale Plattform, die sich mehr um Geldanlage, weniger um das, was ich eben erwähnte, was Trading vielleicht kann auch als eine Art der Geldanlage verstanden wird, aber nicht in dem in diesem, diesem Kontext, den wir eben entsprechend machen, genau.
2: Okay, aber der Unterschied jetzt eben zu zu Plattformen wie Trade Republic ist eben, dass ihr, dass man das Geld nicht nur einzahlt, sondern dann auch wieder rausnehmen soll, wenn man sich eben was kaufen möchte. Kannst du nochmal erklären, wie dieses Cashback-System funktionieren soll konkret? Ich hatte es ja vorhin, glaube ich, gesagt kurz. Man will sich ein Sofa kaufen und bezahlt das dann am besten Fall mit der Rendite des MSCI World, in dem man eingespart hat.
1: Richtig. Es ist auch gut, generell ein Tipp für die, die es nicht machen, den Freistellungsauftrag, den man haben kann, eben entsprechend auszuschöpfen. Das heißt, weil wir hören auch oft, ist das denn nicht steuerlich super aufwendig für mich, bis zu diesen 801 Euro oder bei Ehepaaren eingetragenen Partnerschaften? 1.602 macht es sogar Sinn, selbst bei einer sogenannten Buy-and-Hold-Strategie, also nur investieren und liegen lassen, diesen Freistellungsauftrag auszuschöpfen, der jetzt dieses Jahr auch auf 1.000 Euro, so wie ich die neue Regierung verstanden habe, erhöht wird, was generell ein schönes Zeichen für die Geldanlagekultur in Deutschland eben entsprechend ist.
2: Bisher waren es 800 Euro. 801 Euro,
1: ja. Euro, genau, richtig. Du kannst mit der Unit plus Bankkarte das Sofa, wenn deine Portfolio höher ist, ja keine Kreditlösung, wenn deine Portfolio Hoch genug ist, eben entsprechend direkt bezahlen. Also man muss nicht mehr irgendwie mehrere Tage warten, bis das Geld wieder auf dem Referenzkonto ist. Man kann auch am Wochenende, wenn Börsen eigentlich geschlossen haben, damit eben entsprechend zahlen. Man muss auch nicht mehr überlegen in der App, was verkaufe ich jetzt überhaupt. Dann kann man vielleicht keine sogenannten Fractional Shares, also nur Anteile verkaufen. Bei uns ist es ja so, dass auch wirklich nur die Höhe der Kartenzahlung, selbst wenn es ein Kaffee für 3,50 Euro ist, eben entsprechend zu einem automatisierten Verkauf des Portfolios in Höhe von 3,50 Euro führt. Der gesamte der Rest nach wie vor angelegt ist. Also auch eine Art, dass nur, wenn man so möchte, just in time das Geld, was für andere wie wegen mir Konsumzwecke oder die nächste Reise genutzt wird, eben entsprechend veräußert wird. Der gesamte Rest aber nach wie vor in diesem Depot verbleibt. Also hier auch dieses Thema eigentlich der Einfachheit und Bequemlichkeit sehr stark im, im Vordergrund ist.
2: Aber jetzt hast du gerade den Kaffee angesprochen, aber das ist doch eigentlich Quatsch. Also 3,50 Euro damit dann zu bezahlen?
1: Es wäre vielleicht Quatsch, wenn wir oder auch dann die Endkundin dafür Kapitalmarktgebühren äh, zahlen müsste, also Transaktionsgebühren. Was ja dir, normalerweise so ist. Genau, stell dir vor, wir würden einen Euro für jede Kartentransaktion verlangen, dann wäre der Kaffee anstatt 3,50 würde er 4,50 kosten, was 30% Aufschlag wäre, dann würde ich dir genau zustimmen, dann wäre es Quatsch, aber dadurch, und das ist auch in unserer Technik so, ähm, auch in der Kooperation mit der Depotbank, wir keine, wenn man so möchte, nennenswerten Transaktionsordergebühren haben, Warum nicht? Eben entsprechend, das liegt daraus, dass wir die ankommenden Orders am Tag, das nennt sich äh, erstmal aggregieren und dann auch eben entsprechend netten und dann nur den das, auch hier das negative oder positive Residuum kaufen oder verkaufen müssen. Das heißt, jetzt ein, mal auf Deutsch. Ein, also ihr sammelt
2: die die, die, die
1: Ankommenden Orders, ob ja. wir jetzt eine Kundin oder eine Million haben, und veräußern dann eben entsprechend nur die, das positive Den oder negative Delta. Das ermöglicht eben entsprechend, dass man nicht bei jeder einzelnen Kaffeetransaktion, um bei dem Beispiel zu bleiben, eben entsprechend dann auch eine Order ausübt, sondern am Tag eben. Bei uns besteht jedes Unit plus Portfolio sieben verschiedenen ETFs. Nur diese sieben Orders letztlich ausübt. Deswegen Und
2: dadurch spart ihr euch die Gebühr, die man ja normalerweise zahlen, genau. auch die die Plattformen zahlen genau müssen, wenn die, sie.
1: Genau, ja. das können wir dann eben auch so an die Endkunden weitergeben, dass wir keine Gebühren nehmen.
2: Aber Ihr stürzt euch also nicht in unnötige Unkosten, nur damit ihr die Transaktionskosten für eure Nutzer denen spart.
1: Nein, definitiv nicht. Das würde, glaube ich, auch unsere bestehenden Investorinnen und Investoren nicht <lacht> gefallen und auch einem langfristigen Business Model eben entsprechend nicht.
2: Okay, aber grundsätzlich eher die Transaktionen, die da gemacht werden, sind dann schon eher nicht die Cafés für Renzlauer Bergpreise 93, genau. <lacht> sondern eher die tatsächlich größeren Anschaffungen, oder?
1: Die Hypothese wäre das bei uns auch, dass es schon eher größere Tickets sind, aber das schöne ist ja, dass die Geldanlage über Unit Plus sehr individuell gestaltet werden kann von dem, was eingezahlt wird, also auf deinen Lebensstil eigentlich mehr oder weniger ausgeglichen und auf der anderen Seite wie dann eben entsprechend mit der Karte gearbeitet werden kann, wir hören auch über potenzielle Kunden, die sich beispielsweise auf unserer Warteliste oder über die sozialen Medien melden, dass da eine sehr weite Ansicht von, ich benutze die Karte einmal im Jahr, bis auf die wird mein täglicher Begleiter oder ich benutze sie eben steueroptimierend, nur wenn ich mir mein Sparziel erreicht habe, da hören wir eigentlich sehr viele unterschiedliche Dinge, was wir auch bewusst gerne hören wollen, weil eine Geldanlage eigentlich auch ein individuelles Thema und kein standardisiertes Thema ist. Also es ist eigentlich ein, wenn man so möchte, Freiheitsmittel, was jeder für sich selbst gestalten kann.
2: Okay, also ich habe da keinen klassischen Use-Case dafür.
1: Es gibt viele verschiedene Use-Cases. Also auch wir drei Gründer würden es unterschiedlich nutzen. Ich wäre auch eher einer, der das stärker in mein Leben mit integriert. Auch einfach, weil ich sage, langfristig gesehen oder meine Hypothese steigen Kapitalmärkte. Ja, sie fallen auch kurzfristig oder wie auch längerfristig können sie fallen, aber im Schnitt hat man eben über die letzten 120 Jahre betrachtet zumindest eine, eine, eine Trendlinie, die nach oben zeigt. Das heißt, selbst bei Verkäufen im negativen Bereich nivelliert sich das langfristig durch die Verkäufe im positiven Bereich. Und es ist ja, das ist auch wichtig, immer eine, eine Option. Ich habe VWL studiert und da sagt man, eine Option kann nie einen negativen Wert Annehmen. Also man muss es ja nicht machen, man kann es machen. Das ist eigentlich eben dieser, dieser Freiheitsgedanke. Du
2: meinst dieses Cashback nutzen, Genau, muss richtig. man nicht machen. Genau, mhm, richtig. Ja. Mein Kollege Daniel Hüfner hat sich ja euer Geschäftsmodell schon vor ein paar Wochen nochmal genauer angeguckt und da auch mit dem Anlage- und Börsenexperten Christian Röhl gesprochen, der das ja eher skeptisch gesehen hat. Also der hat gesagt, dass es eigentlich für ihn nicht so viel Sinn macht, dass man ständig dieses Geld abzieht, also ständig... Entweder man nutzt es sehr viel oder eben nicht so viel. Aber das ja eigentlich den gängigen Regeln des Vermögensaufbaus widerspricht, weil da geht es ja eigentlich immer, da ist ja immer die Devise reinzahlen, liegen lassen und hoffentlich in 20 Jahren kommt man im Durchschnitt bei 8% Rendite im Jahr raus. Ja, wir, Was haben sagst den, du darauf?
1: wir haben den Artikel auch gelesen, ich glaube ich würde ihm erstmal widersprechen weil es gibt so ein schönes ähm, englisches sprichwort it's not timing the market it's time in the market also und da sagen wir jeder tag der man im markt ist selbst wenn es kurzfristig ist lohnt sich mehr Jetzt wie im Vergleich, jetzt ist es brennend mit 5% Inflation, teilweise auch höheren Kontoführungsgebühren. Die Banken wollen auch irgendwie verdienen. Strafzinsen. Strafzinsen, mhm. genau. Das bedeutet eigentlich selbst kurzfristige, weil was ist als Tagesgeldersatz beispielsweise aktuell äh, vorhanden auf dem deutschen Markt? Sehr wenig selbst kurzfristige Zeiträume sind für uns eine sinnvollere Methode, als das Geld einfach nur auf dem Bankkonto eben entsprechend liegen zu lassen. Und der Herr Röder, hätte ich gerne seine Antwort vielleicht auch drauf. Die Frage ist, wie schafft man es? Ich habe diese Zahl von fast drei Billionen schon gehört, die leider auch weiter zunehmend. Es ist nicht so, dass weil die wir Zahl der drei Millionen sind was,
2: sind die mehr das oder, Geld, oder weniger was auf den zinslose, tages -Geld, genau, Geld von, ähm,
1: tages Tagesgiro, Festgeldkonten. Es hat leider, und das ist, glaube ich, viel mit Bequemlichkeit zu tun, auch bei uns Deutschen, ähm, es wächst weiter. Es nimmt nicht ab, selbst in den letzten zwei Jahren. Gut, es gab Corona, wir haben auch weniger ausgegeben. Aber grundsätzlich gesehen, wenn man sich das über die letzten 15 Jahre anguckt, die Zinsen im europäischen Währungsraum kannten nur ein. Weg nach unten, aber unser Sparverhalten, was einfach mehr oder weniger oder zinslos auf den Konten liegt, hat sich immer weiter aufaddiert. Das heißt, nach unserer Meinung, es sind gerade diese noch einfacher das Thema Geldanlage sehen, noch bequemer, noch flexibler Lösungen, die helfen mehr Menschen und auch insbesondere mehr Geld eben entsprechend zum, zum Thema Kapitalanlage eben entsprechend zu führen.
0: Werbung Buchhaltung ist dein Endgegner im Gründungsalltag? Nicht mit Cepdesk. Denn die cloudbasierte Buchhaltungssoftware spart Kleinunternehmen und Selbstständigen nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Ob Rechnung, Buchhaltung oder Warenwirtschaft, profitiere auch du von Cepdesk. Jetzt mit dem Code Gründerszene100. Sechs Monate gratis testen unter www.sefdesk.de slash Gründerszene. Du suchst Support für dein innovatives Medienprodukt? Dann schau beim Media Lab Bayern vorbei. Das Förderprogramm Media Startup Fellowship bietet dir ein starkes Netzwerk, individuelle Mentorings und bis zu 50.000 Euro Förderung. Pitche deine Idee bis zum 14. Februar unter media-lab.de und gestalte die Zukunft der Medienbranche mit. Weitere Infos gibt's in den Shownotes.
2: Aber es ist ja schon nochmal was anderes. Du hattest gesagt, auch Aktien können mal ins Minus rutschen. Tendenziell ist die Entwicklung eher positiv, klar. Aber wenn es eben auch Geld ist, auf das man dann kurzfristig zugreifen muss vielleicht, weil man eben eine größere Anschaffung, eine Waschmaschine oder was auch immer tätigen muss dann hat man eben das Risiko, dass dann vielleicht gerade der Kurs nicht so gut steht. Und dann ähm, hat man natürlich auch keine Flexibilität. Deshalb ist es ja normalerweise so, dass man das eben trennt. Ne? dieses die Notfallreserven auf dem Jürekonto und äh, das Depot.
1: Ja, ich würde sagen, 3 Billionen Euro sind zu vielen Notfallreserven. <lacht> Für mich zumindest. Ist ein, großes, zumindest, große ist ein großer Puffer, genau. Ja. Bei 5% Inflation sprechen wir von über 150 Milliarden Kaufkraftverlust im Jahr. Das ist schon eigentlich ein gesellschaftliches Thema. Auf der anderen Seite Seite ist es so, dass und das erwähnte ich mit dem personalisierten Sparplan, wir uns ja auch erstmal auf das Geld fokussieren wollen, welches ungenutzt, nicht zwangsläufig für den täglichen oder die Notfallreserve eben entsprechend da ist. Dass Geldanlage immer, und das kann ich hier auch nochmal unterstreichen, mit Risiken verbunden ist, das ist richtig und wahr. Wir glauben, weil das deutlich größere Risiko ist es, wenn man gar nicht sich mit dem Thema anfänglich beschäftigt. Und dadurch, dass auch bei uns die Portfolios hier ja verschiedene Nennen wir es mal Risikoertragschancen haben, ist auch, wenn man damit bezahlen möchte, ein unterschiedlich starkes Verhalten, wie stark dann die Zahlung vom eigentlichen Kapitalmarkt eben entsprechend ähm, abhängig ist oder weniger abhängig ist. Ja, sehen aber schon und da wollen wir auch Vorreiter auch eigentlich in ganz Europa sein, dass dieses Thema, man zahlt oder man kann mit alternativen Assetklassen zahlen, also nicht mehr nur mit Cash, Debit, Credit, Buy Now, Pay Later ist natürlich ist auch eine Art von Krediten, ein Riesenthema oder wegen mir jetzt auch mit Kryptowährungen von der Woche eine interessante Statistik gelesen, in den USA haben in der Altersgruppe und 20- bis 50-Jährige ein Drittel Kryptowährung und zwei Drittel könnten sich vorstellen, auch damit zu bezahlen, wenn es einfach mit einem ähm, digitalen Wallet eben entsprechend verbunden ist. Und da nochmal, wir glauben schon, dass eine ein, beispielsweise ein ETF, eigentlich eine viel bessere Art im Vergleich zu einer Kryptowährung. Ich wollte gerade sagen, es ist noch
2: um viel umständlicher mit Krypto zu bezahlen und viel teurer auch.
1: Genau, die Spreads, diese Anverkaufsspannen. Also, aber klar, das muss jeder eben entsprechend für sich eben herausfinden. Und es ist gut, wenn man sich schon mal initial mit dem Thema beschäftigt, ob man dann später bei Unit Plus Kundin wird oder das selbst macht oder in anderen Anbieter. aber es ist gut, dass man drüber spricht.
2: Ein Problem, was ich auch noch sehe, das hattest du, glaube ich, auch vorhin kurz angesprochen, es ist ja so, wenn man seine ETFs verkauft und auflöst, dass das erstmal ein bisschen dauert, bis das Geld dann tatsächlich auch auf dem Konto wieder ist mit dem Gewinn. Wenn ich aber jetzt meinen Kaffee bezahle, um bei dem Beispiel zu bleiben, brauche ich das Geld ja sofort. Das Kaffee will ja sofort die 93 haben. Das heißt, ihr müsst also dieses Geld vorstrecken eigentlich.
1: Im Prinzip, ich würde es als Working Capital nennen, aber im Prinzip ist das richtig. Genau, es muss mehr oder weniger zeitgleich bei der Kartentransaktion da sein, richtig.
2: Das heißt, ihr braucht einen sehr großen Puffer oder ein sehr großes Kapital.
1: Ja, also... Das würde in dem Falle auch von unserem Bankpartner eben entsprechend kommen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwo zehn Millionen, genau zehn <lacht> Millionen, Mr. X noch, aber nicht mehr lange zehn Millionen auf einem Konto haben, die dafür genutzt werden. Aber das ist schon grundsätzlich richtig, dass es dieses Working Capital Management eben geben muss. Was auch einer der Gründe ist, wieso wahrscheinlich aktuell noch wenige sich in diese Richtung alternative Assetsklassen zum Bezahlen wie DFs vorwagen, weil es technisch eben auch nicht so ganz unkompliziert ist. Und das man ist ins Risiko geben
2: muss, gehen muss ja auch, oder?
1: Ins Risiko eigentlich nicht, aber ähm, es gibt eine Überbrückung. Du hast gesagt, es dauert ein paar Tage. Es ist dieser Settlement-Zyklus von T plus zwei Tagen. Robin Hood in den USA hat das beispielsweise als ein Ziel gegeben, diesen Settlement-Zyklus von T plus zwei auf T plus nur runterbekommen. Da ist vielleicht der US-Kapitalmarkt auch grundsätzlich schon ein bisschen weiter im Vergleich zum europäischen
2: und seid ihr denn jetzt schon live gegangen?
1: Wir sind noch nicht live gegangen. Wir starten jetzt in wenigen... Wochen, also auch nicht mehr Monate, in wenigen Wochen mit unserer Beta-Phase. Die wird rund vier Wochen dauern. Dies ist eine klassische Family and Friends-Phase. Also leider Sarah noch nicht, wenn du es testen auch möchtest. Nicht für mich. Aber dann ähm, einige Wochen später ähm, ist auch der große Go Live eben entsprechend geplant. Und, ähm, das hat sich jetzt da? ein
2: bisschen verzögert, ne? Weil eigentlich wolltet ihr vor Weihnachten, glaube ich, anfangen.
1: Als als Startup glaube ich, ist es immer gut, ambitionierte <lacht> Ziele zu haben. Wenn sie erreicht werden, muss man sich vielleicht Gedanken machen, waren sie nicht ambitioniert genug, aber ein bisschen Verzögerung, ja, einige Wochen, ähm, das stimmt, weil ja, es ist schon viel Arbeit und äh, ich sage auch immer, wenn ich gefragt werde, ich war vor einem Jahr naiv genug, anzufangen zu gründen, weil man merkt, auch, ich glaube, das, das denken auch viele äh, andere Gründerinnen und Gründer gar nicht, wie viel Arbeit das ist, bis man dann wirklich eben entsprechend, es muss ja nicht ein Fintech sein, kann ja auch in einer anderen Industrie sein, wie viel viele Stellschrauben man da eben entsprechend äh, drehen muss. Was
2: war jetzt das Hauptproblem, warum es sich verzögert hat?
1: Ich würde nicht sagen, es gibt ein Hauptproblem. Es ist einfach mehr Arbeit noch als eben entsprechend gedacht. Aber wir kriegen jetzt auch jeden Tag, über, über insbesondere weil wir ein bisschen auf Instagram schon aktiv sind, da melden sich jeden Tag jetzt auch Menschen, das, was hier schön ist, wann geht ihr denn endlich live? Also sind sehr viele motiviert. Aber ähm, ja, dann immer die Antwort in ein paar Wochen finde ich auch nicht ganz optimal. Aber ich glaube, jetzt sind es wirklich nur noch ein paar Wochen. Und die Verzögerung lag an den ambitionierten Zielen, nicht an irgendwelchen unlösbaren oder unklärbaren Problemen.
2: Und wer ist denn eure Zielgruppe? Sind das eher die Leute, die sich schon echt gut auskennen, vielleicht auch so Daytraden oder die, die noch gar nichts in die Richtung machen, also noch nicht mal vielleicht einen ETF-Sparplan ja. haben?
1: Also initial, weil du auch sagtest, wo kam die Gründungsidee her, ist wirklich, Menschen zu erreichen, die sich aktuell vom Kapitalmarkt noch alleine gelassen fühlen, die noch gar nicht oder sich initial jetzt mit dem Thema beschäftigen, auch weil sie merken, es bringt mir sehr wenig, wenn ich das Ersparte einfach auf meinem Bankkonto eben entsprechend lasse. Da verführt es mich vielleicht sogar noch doppelt zum Geld ausgeben. Und auf der anderen Seite sehen wir das auch, dass sich die meisten Menschen da weit unter 5% schätzen sich selbst als Experten an, was wir auch vermutet hätten, weil jemand, der gegebenenfalls sehr viel Spaß daran hat, das Thema in die eigenen Hände zu nehmen, für die ist dann vielleicht mehr ein Broker,
2: Vielleicht ist das für die zu langweilig so.
1: Ja genau, zu langweilig. Eigentlich muss man ja sagen, Geldanlage langweilig zu betreiben, ist gar nicht so verkehrt, weil hin und her macht Taschen leer. Das trifft definitiv zu. Da sind wir dann, obwohl wir sagen, Unit Plus macht dieses Thema Geldanlage schon bequemer, irgendwie sexier, aber da dann noch eher langweilig, wollen wir nicht in den Mund nehmen, aber die eher Geldanlage, genau, ja, definitiv. Ja. Das ist ja auch einer der großen Punkte. Wir sagen dazu, wir mögen das Bezahlen mit Produktivkapital, also das gesagt, mit Apple, mit Nike, mit Adidas-Aktien oder Bruchstücken davon. Dieses Produktivkapital erwirtschaftet ja auch transparent Umsätze und Gewinne, man kann sie in Quartalsjahresberichten nachlesen. Also dahinter stecken Unternehmen, die Güter und Dienstleistungen produzieren und bei anderen Methoden ist das vielleicht nicht so. Also dieser Gedanke eigentlich, der fasziniert mich sehr stark, wie kann man mit dieser Art von Produktivkapital sein, weil in der Zwischenzeit eben das Kapital nicht unproduktiv herumgelegen hat, sondern produktiv, ich sage jetzt mal gearbeitet hat, was man öfters so liest, das finde ich und das finden wir ein sehr sehr spannender Gedanken
2: wo wir jetzt gerade bei der Anlagestrategie sind. Wie hast du dein Geld angelegt?
1: Als ich angefangen hatte, da war ich auch eigentlich ausschließlich in Aktien. Habe dann auch meine Erfahrung gemacht. Das waren gute und das war noch nicht so gute. Das gebe ich hier auch gerne zu. Und mittlerweile ist es ungefähr 50 Prozent auch eben entsprechend über ETFs. Auch verschiedene und die anderen 50 Prozent schon noch dieses Einzelaktien oder Stockpicking. Ich sehe es aber als Hobby und ich weiß auch, dass ich langfristig mit diesen Einzelaktien wahrscheinlich nicht den Markt schlagen würde. Das heißt, es wäre eigentlich besser, in so ein breit gestreuten, also diese 50% auch noch zu alliquieren. Aber man kennt es vielleicht, dann hat man ein Lieblingsunternehmen, wo man Aktien haben möchte. Ich
2: wollte gerade sagen, hast du einen Aktientipp?
1: Ein Aktien. Das ist immer, wenn man das gefragt wird und der geht nicht auf, dann waren das die guten Freunde. Ja, ja Deswegen, dann kriegt man Ärger. Genau, dann kriegt man Ärger. Ich komme immer sehr stark von, auch hier von den Märkten, sind das profitable Märkte, und wie entwickeln die sich über die nächsten 10, 20 Jahre? Und so setze ich dann auch
2: diese Aktienstrategien dementsprechend entsprechend Okay, um. einen konkreten Firmennamen möchtest du uns nicht nennen? Nee. <lacht> okay. Gut, vielleicht äh, gehen wir noch einmal ganz kurz durch. Jetzt seid ihr noch nicht gestartet, aber wie soll das dann aussehen? Also wofür bezahlen die Nutzer und wie, wie ist da euer Geschäftsmodell? Also die Zahlungen sind ja gebührenfrei, das haben wir schon gesagt. Es gibt dann wahrscheinlich eine Kontoführungsgebühr, oder?
1: Genau, wir, wir würden es nicht die bo nennen, aber eine Kartenführungsgebühr. Das Wie sind zwei Euro im Monat. Mhm. Man kann aber beispielsweise auch im nicht-europäischen Ausland ohne Wechselkosten, also wir schlagen da nicht nochmal, das machen ja auch viele Banken, Wechselkosten ein, zwei Prozent drauf. Also diese zwei Euro und weil dieses Thema Geldanlage, man kriegt auch bei uns eine Art Rebalancing, das heißt wir schauen drauf, dass sich das Portfolio nicht zu stark in die ein oder andere Richtung nach dem initialen ähm, Anmeldeprozess für das erste Portfolio entschieden, verändert eben, das sind 0,7 Prozent ähm, des heißt, angelegten Geldes.
2: Okay, 0,7 des angelegten Geldes
1: im Jahr, genau. Mhm. Um, davon gehen aber. Rund 0,2 Prozent für den Kauf dieser ETFs eben entsprechend auch selbst drauf. Mhm. Da ist auch schon die Mehrwertsteuer mit drin. Und dann sind diese rund 0,5 Prozent eigentlich genau das, was man aktuell ab verschiedenen Beträgen bei Negativzinsen zahlt. Also das ist ja, wo wir herkommen. Dieses ungenutzte Geld. Anzulegen, weil aktuell liegt sich nur ungenutzt ab bestimmten Summen, äh, auch mit einem minus einem halben Prozent verzinst. Und dieser halbe Prozent, das ist eben entsprechend der weitere Umsatzblock von Unit Plus, ja. der aber alles, alles andere alles eben abdeckt. entsprechend deckt. Mhm.
2: Ja. Das heißt also 0,7 Prozent, da werden wir, wenn ich, sage, 10.000 äh, Euro habe ich bei euch, dann würde ich 70 Euro im Jahr zahlen.
1: Genau, richtig. Wir sagen eigentlich in weiten Teilen Geldanlage für einen Kaffee im Monat. Also bei unserer Zielgruppe. Wir waren bei 93, Euro. Frenzlauer <lacht> Werk Kaffee. Ja, es, es hilft, glaube ich, grundsätzlich im Komplex einer Industrien mit alltäglichen Beispielen gut bekannt zu machen.
2: Ja. Gut, dann lass uns doch noch mal ganz kurz über eure Finanzierungsrunde sprechen. Die habt ihr nämlich jetzt im Herbst abgeschlossen. Das war dann die wahrscheinlich Pre-Seed-Runde. Da kam ein knapp siebenstelliger Betrag, also knapper Millionenbetrag zustande. Da habt ihr einige bekanntere Business Angels dabei. Zum einen den ehemaligen n 26 Technikchef Christian Rebernick. Katrin Stark, die ist Managerin bei der Deutschen Bank und Commerzbank gewesen. Und den Ex-Amazon-Deutschland-Chef, Lothar Eckstein habt ihr auch noch. Wie war denn so das Feedback im Angel-Markt? Also habt ihr gleich die gefunden? Gab es da gutes Feedback? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, wir hatten die Runde, das haben wir nur nicht öffentlich gemacht, tatsächlich schon im Frühling abgeschlossen. Ah, okay. Also mhm. es ist schon ein bisschen länger her, aber da... Kerstin, Sepp und auch ich, also meine Mitgründer, mehr aus der Industrie kamen, hatten wir nicht so direkt die den Startup Connection zu Business Angel und das finde ich ja toll, dass viele Business Angel früher selbst Unternehmen gegründet haben und jetzt diesen Markt weiter mit vorantreiben. Also am Anfang war das so ein bisschen, ich würde mal sagen, auch eine Lernphase, aber dann, gerade wenn man hinter der Idee steht und auch merkt, das sind Gründerinnen und Gründer, denen man das zutraut, weil man man investiert, glaube ich, noch mehr in das Gründerteam als in die eigentliche Idee, gerade in dieser frühen Phase. Ja, wenn es noch nicht viel gibt. Ja, ganz genau, genau richtig. Mhm. Man hatte dann vielleicht nur ein Pitch Deck und eine interessante Idee, aber dann haben wir eigentlich einen guten Arbeitsweg gefunden und wenn man ein, zwei Business Angel gewonnen hat, die auch bekannter sind, dann helfen die natürlich eben entsprechend auch. Und, ähm, Mit
2: ihren Connections wiederum. Ja. Genau
1: richtig, so. Mhm. so kam das eigentlich ganz gut. Ich glaube grundsätzlich ist der, der Markt in Deutschland für Business Angel und das ist ja sehr schön dankbar oder Business Angel hören zumindest zu. Deswegen also der
2: Markt für Gründer eigentlich, ja. Genau, genau. Eher genau, so. so rum. Der Markt ja. für
1: Gründer, deswegen kann ich eigentlich auch nur die Menschen ermutigen äh, zu gründen. Das ist eigentlich ein, ein gutes Umfeld und man sollte nie aufgrund von externen Effekten, die man nicht selbst beeinflussen kann, nicht gründen. Weil das ist dann eigentlich schade.
2: Und sammelt ihr gerade schon die nächste Runde ein?
1: Genau, wir sind jetzt in den Anfängen der neuen Finanzierungsrunde, weil ja in rund zwei Monaten ist der der Go Live und dann ändert sich natürlich auch einiges, auch in so einem Startup, wenn man die ersten Kunden im Kunden hat, als vorher, wo man vielleicht noch nicht allen in einer gewissen Weise so transparent Rechenschaft schuldig war. Genau, deswegen ist da jetzt wieder der Startschuss gefallen.
2: Fabian. Am Schluss frage ich immer meine Gäste, was ihnen in den letzten Tagen Sorge bereitet hat und was Freude?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Sorge bereitet mir eigentlich, ja, wenn ich auf die aktuelle Gemengenlage, sei es Corona, sei es Russland, sei es Kasachstan gucke, das ist so ein Thema, das mir eigentlich schon Sorge bereitet, auch weil es natürlich in gewisser Weise Implikationen auf die Kapitalmärkte eben entsprechend haben kann. Freude bereitet mir eigentlich jeden Tag auf die Arbeit zu gehen, das ist tatsächlich so. Man, man muss auch, weil man vielleicht auch mal die ein oder andere Überstunde macht, wenn man das nicht mit Freude und mit Spaß sieht, dann ist es klar. Ich, glaube ich, richtig schwierig.
2: Schön, dass du da warst und alles Gute für euren Start. Dankeschön. Danke dir. Danke, dass ihr wieder zugehört habt bei So geht's Startup. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback an podcast.gründerszene.de und ansonsten folgt gerne auch Gründerszene auf Instagram, falls ihr das nicht schon tut. Da posten wir nämlich auch immer, wenn neue Folgen kommen. Mein Name ist Sarah Heuberger. Bis zur nächsten Woche.